0: Começa agora o programa Paiaiá na Conectados Do Sertão, levando cultura, informação e entretenimento através da maior web rádio do Brasil Apresentação, Carlos Silvio
1: Olá, ouvintes conectados muito obrigado a você que nos acompanha através do site www.radioconectados.com.br A você que nos acompanha através do nosso Facebook aqui no nosso YouTube, se inscreva, compartilhe essa live e deixe suas mensagens. Obrigado a vocês que nos ouvem através da Rádio Mega FM em Brasília 87.5. Obrigado a todos vocês que nos escutam através da Mega FM aí no Distrito Federal. Participe com a gente, mande suas mensagens aqui no WhatsApp da Rádio Conectados, que é o 2061-6257. O Instagram da Rádio Conectados é Rádio Web Conectados. O meu Instagram é cspaiaia. Hoje, programa Paiana Conectados vai bater um papo aqui com o jornalista, é, ele tá a caminho aqui, vamos ver se a gente consegue adicionar aqui, Jaime, me ouve aí, Jaime? Tá me ouvindo? Eu tô ouvindo
2: perfeitamente,
1: você Muito bom, pois é, pessoal, ó, o nosso convidado de hoje, ele é, ó, jornalista, sociólogo, foi professora da Faculdade de Comunicação Casper Líbero, chefe de assessoria de imprensa da Assembleia Legislativa do Estado, da Câmara Municipal, editor da Isto É, correspondente internacional do Jornal do Brasil na América Central e da Rádio Dourado na Alemanha, editor da Revista Veja, do Jornal da Tarde, foi secretário de redação da Agência Italiana, italiana de Imprensa, redator da Folha de São Paulo, repórter especial do Correio Brasiliense também, Ganhou o prêmio Jabuti, no um livro didático, em 1999. E, recentemente, ele lançou Henry Sobel, o Rabino do Brasil. A biografia do Rabino Henry Sobel. Que honra ver tê-lo por aqui. A distância um pouquinho ainda, né, Jaime? chegando, estou chegando. Mais, mais cinco minutos,
3: estou
1: aí. Pois é, pessoal.
2: Você sempre é, 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 trabalhando em prol do livro e da cultura
1: brasileira. Então, é, um, é uma honra estar contigo, Carlos, com os teus ouvintes. Pois é, então daqui a pouco estará aqui presente nos estúdios da Rádio Conectados o jornalista Jaime Brand Enquanto isso, eu, a gente, os meus amigos segipanos da banda Fogo Corredor, na pandemia eles compuseram uma música, escreveram uma letra e... Pra falar um pouco desse momento E a gente vai tocar essa música agora Aqui na Rádio Conectados Só que eu esqueci o nome da música A Ana Bertoso Jamie Santana, me ajude aí, qual o nome da música?
3: Olá, ouvintes do programa na Conectados Eu sou Ana Bertoso e vocês ouvem a e falso nos conduziu ao colapso da emoção caímos num buraco profundo e lotado de gente sem noção e dentro dessa convivência cegamos a real essência O povo sabe, nesse mundo tão cruel, de alienação, paralisados nessa refúgio do caos. De onde vem a ascensão? Sugados pela ignorância, tratados com irrelevância. Pare tudo, tente refletir No andar de baixo, empaque tudo descaso Tente a se expandir Pare tudo, tente refletir substrato da liga ao revés nos fatos Melhor não se iludir O passo falso nos conduz ao colapso da emoção Num buraco profundo e lotado De gente sem noção E dentro dessa convivência Cegamos a real essência Robotizados nesse mundo tão cruel De alienação Nessa efígie do caos De uma curva em ascensão Sugados pela ignorância Tratados com irrelevância Pare tudo E tente refletir No andar de baixo, o impacto do descaso Tende a se expandir Pare tudo Tente refletir O substrato da liga ao revés nos fatos Melhor não se iludir Melhor não se iludir.
4: Meu sonho era um pequenino sonho meu. Na ciência dos cuidados fui treinado. Agora, entre meu ser e o ser alheio, a linha de fronteira se rompeu. Programa Baiaia do
0: Sertão, levando cultura e entretenimento para o mundo através da melhor rádio web do Brasil.
1: programa Paiaiana Conectados, você ouviu aí Ana Bertoso com colapso aqui no programa Paiaiana Conectados, lembrando que daqui a pouco estará presente aqui nos estúdios o jornalista e sociólogo Jaime Brandt, tá a caminho, tá a caminho da Rádio Conectados daqui a pouco ele chega por aqui e a gente vai bater um papo com ele sobre muita coisa, sobre coisa boa, sobre a biografia que é esse livro aqui, ó que ele escreveu, ó a biografia do Rabino Henri Sobel, pela editora cadê o nome da editora? Ex é, Libris, que é do próprio é, que é do próprio Jaime, viu? Daqui a pouco ele está por aqui ele está no trânsito, chegando aqui ele entra aqui e a gente vai começar a bater um papo com ele. Obrigado a, vo a vocês que já estão aqui conectado com a gente Mirete Souza, muito obrigado pela participação aqui, mandem também suas perguntas, mandem suas mensagens e daqui a pouco ele estará por aqui. Enquanto isso, a gente vai adiantando as coisas aqui para facilitar na hora que o Jaime chegar aqui, viu? Ontem foi o dia de Portugal, você sabia disso? Foi o dia de Portugal ontem? Pois é, rapaz, a língua portuguesa. E o jornalista Assis Ângelo, que também faz um quadro aqui com a gente chamado Um Minuto de Prosa, ele falou sobre a língua portuguesa. Então vamos soltar aqui Um Minuto de Prosa com o jornalista Assis Ângelo. Fala, Assis! Agora na Rádio Conectados,
0: Um Minuto de Prosa com o jornalista Assis Ângelo. O
4: mar inventou o Brasil e os portugueses, o mar. Tal façanha só foi feita para que se pudesse contar que o poeta rei chegou longe sem nadar. Nada mesmo, não sabia, mas sabia inventar. Foi ele quem inventou de pôr seu povo no mar. Balançando sobre as ondas, foi o mundo conquistar. Tinha já uns 30 anos, era bom e coisa e tal. Não gostava do latim, tão falado em Portugal. Depressa ele pensou numa língua mais legal. Essa língua mais legal era a língua portuguesa, cultivada com esmero, como flor da realeza. Portugal lhe deu a forma, o tom, graça e beleza. No mundo há muita gente falando em japonês, falando grego e russo, alemão, turco e chinês. Mas na vida a coisa boa é falar em português. <música>
0: programa Paiaiana Conectados
1: programa Paiaiana Conectados esse foi o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo, claro que você pode acompanhar o Assis também e ler tudo que ele escreve é, no blog, blog do Assis Ângelo já se faz presente aqui nos estúdios da Rádio Conectado o autor dessa obra aqui ó, e eu vou sortear livro aqui, viu ó, melhor mensagem aqui vai concorrer a um livro, eu anuncio depois nas redes sociais Jaime Brena, que honra tê-lo por aqui Obrigado pela aceitação do convite Obrigado por ter vindo
2: A honra é toda minha E eu agradeço porque você sempre tem um papel importante Na difusão da
1: cultura e literatura no Brasil Obrigado, viu? Obrigado mesmo Rapaz, esse livro é muito bonito Eu estive presente no, no lançamento Ali no Conjunto Nacional Mês passado, não foi, Jaime? Foi dois meses atrás Dois é. meses atrás, ó, ó recomendo, tem fotos lindas aqui, Depoimento. deixa eu comentar, Jaime qual foi a tua relação com o Rabino Henri Sobe, eu, que é de conselheiro, quanto tempo de convivência?
2: mais de 30 anos de convivência e, e em situações diferentes né? eu, quando ele chegou ao Brasil eu era pequeno, mas eu fazia parte da, da juventude da congregação israelita paulista, onde o Henri Sobel foi rabino. Sim. E ele impressionou muito, porque a visão da gente de rabino era um sujeito sisudo, meio inalcançável, vestido de preto, muito conservador, ele usava cabelo comprido, vinha de bermuda nas reuniões com os jovens e tal. Então esse foi o primeiro contato depois quando, quando houve o episódio que, os mais, que nós precisamos contar para os mais novos porque os mais velhos lembram uhum. quando o jornalista Vladimir Rezog foi assassinado o Rabino Henri Sobel teve com o cardeal arcebispo Dom Paulo Evaristo Arnes e o reverendo Jaime Wright tiveram um papel muito importante na mobilização que levou ao ato ecumênico na, na Praça da Sé em protesto Sim. Contra o assassinato, que a ditadura militar, essa que hoje dizem que não houve, sabe? Sim. Mas que houve, sim, senhor. A ditadura militar classificou como um, um, um suicídio. É, é, foi feita uma manifestação na Praça da Sé. Eu tinha 14 anos. Foi a segunda, a primeira manifestação da minha vida. É, e, e foi muito importante. Mais pela... marcante. Mais marcante. Primeiro na relação com o Sobel, sem dúvida, é, cresceu muito o respeito. E segundo, porque essa manifestação foi a primeira de uma série que levaria a, o regime militar a ficar nas cordas e ceder, a, a ter que ceder a abertura e ao fim do regime dez anos depois. Depois eu fui amigo dele, como eu fui para a mídia Eu era jornalista a gente, Eu fiz muita matéria com ele e tal Ele foi minha fonte uhum. E eu servia como uma espécie de, de conselheiro Que ele tinha muitos né Pessoas que abasteciam ele com informação E ajudavam ele na mídia Que era o terreno é, perfeito para ele Onde ele gostava de, de navegar E finalmente, quando houve o caso em que ele foi preso depois de roubar um, gravatas. Um, foi um furto de gravatas, ele estava numa grave crise, era um problema médico, não era um problema moral, é, ele me chamou para escrever a biografia dele, a autobiografia Sim. dele, e eu escrevi, e nunca perdemos contato, ele faleceu em 2019, é, em 2019 a família dele, a, a, a filha dele me chamou, e nós eh, lançamos o projeto Henri Sobel, do qual esse livro, eh, Henri Sobel, o Rabino do Brasil, é uma, é um, é uma parte, né é uma uma biogra parte. não é uma autobiografia, então ela é menos chapa branca, sem dúvida. Isso que eu ia te perguntar, Exatamente. não é uma biografia chapa branca? Zero, ela, tentou, ela tenta dar a dimensão humana dele, e o humano é falível, né? ele fez muitos erros, mas ele foi, com erros ou sem erros ele foi um personagem de proa da história contemporânea do Brasil e da comunidade judaica do Brasil ele simplesmente foi o judeu mais importante do Brasil na, é, em 500 anos de nossa presença é, no país e por outro lado ele é um cara que é, aproximou a comunidade judaica do Brasil e, o, e, 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 e aproximou Uh, 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 o Brasil da comunidade judaica O papel Sim. dele é inestimável
1: Uma pergunta que eu acho que ninguém nunca fez Se alguém já te Se você já tiver ouvido essa pergunta Você retira, não precisa nem responder Sim, Mas eu vou fazer uma pergunta que ninguém nunca fez eu... Mas... é, Vamos lá Eu sei que ele era fã dos Beatles Sim. Aquele óculos dele era por causa dos óculos de Joleno? Não já te perguntaram nunca isso? Nunca
2: perguntaram, mas a, 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 a pergunta é muito proposi é, é, tem muito propósito. Acho uma ótima pergunta. Ele, na verdade, Carlos, ele construiu um personagem. É. Era um personagem que usava cabelo comprido, muito desalinhado, é, que usava gola alta, é, que usava nó da gravata grande demais, a Kipá, que é o Solidel, né? Sempre cor de vinho e um oclão, né? É, grande meio quadrado e tal ele era um homem muito grande né Sim. então nele não ficava tão grande assim mas era muito grande então o que que acontece é, era parte do personagem dele e, e uma coisa que para mim é muito marcante Carlos é o seguinte é, quando você fala é, o Brasil é um é um país que é, você vê que ele ele abraça as pessoas Sim. quando ele começa a brincar com as pessoas né e, e assim até o Rabino Sobel a figura do judeu era uma figura retratada em programas humorísticos ou, ou programas de auditório um sujeito de preto, com sotaque é, muito pão duro, e que Aparentemente fazia é, é, negócios escusos. Né? Uhum. Não é uma figura cômoda para nós, mas essa era a figura que, que se tinha do judeu. Com o soube, o judeu oficial passou a ser ele, com aquele sotaque. Ele, aquele se, tornou, irmãos, ele se tornou uma figura pop. Total. Total, ele, ele se tornou um desses interlocutores que a sociedade civil adota, como era o Betinho, como era Dom Paulo Evaristo, é, tantos outros que a sociedade civil adotou como
1: seus, seus interlocutores, né? isso é inestimável. Você diria que na cabeça dele a única coisa que parava quieta era o Kipá? sem dúvida e não é, e não era ele não parava quieta
2: visível de vez em quando caía ele tinha os cabelos é, uma uma vez saiu uma matéria sobre ele numa revista israelense que dizia que ele devia instalar persianas para tirar a o cabelo da frente assim nem nem a Kippa parava quieta na cabeça dele
1: a aproximação dele com o poder Se dá ainda nos Estados Unidos né? Quando ele se aproxima de Johnson Esse, esse pessoal aí Começa a pular a, a picada do poder é lá Exatamente, é uma, é uma espécie de, de
2: degustação do poder Porque ele é recebido com, Mas é recebido numa comitiva De um monte de representantes universitários Ele devia ter, sei lá, 20 anos, 21 Pelo então presidente dos Estados Unidos Lyndon Johnson E ele fica fascinado pelo poder fascinar e deixa isso muito claro uh, foi a primeira picada também temperada pelo movimento dos direitos civis ele participou do movimento pelos direitos dos negros que teve adesão grande dos judeus americanos nessa época uh, e aqui no Brasil ele está próximo do poder em todos os momentos inclusive contra às vezes as orientações e as vontades das lideranças, digamos, legítimas da comunidade judaica. sobre eu não pedia licença para nada, Carlos. Ele era um trator, ele fazia as coisas da cabeça dele. Ele cavou o espaço com as unhas
1: dele. Essa aproximação dele com o poder... Com, por exemplo, ele tinha uma proximidade Fernando Henrique, com os presidentes, o Lu viajou no mesmo avião. Por, inclusive, é uma foto até que tem no livro, né? Que Ele, ele viajando lá para o... No, no avião, acho que um encontro com o Papa assim, não. É, no funeral do Papa no funeral João do Papa, Paulo. isso, é, perdão é, essa aproximação dele com o poder com os poderosos políticos, o tornou também um personagem um tanto quanto contraditório ou não? muito contraditório é,
2: é parte do caráter dele, ele achava que ele tinha que estar próximo do poder fosse qual fosse o poder, isso levava a alguns deslizes é evidente, eu te dou, eu conto vários deslizes né? É, um deles é, 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 é a relação com o Bolsonaro O presidente Bolsonaro... Você tem... tocando no... ele, pe... ele, ele
1: é, apoiou? Ele quis, apoiar. Ele, quis que... apoiar ele já
2: estava muito doente, ele me procurou uhum. é, Me pediu para prepará-lo para um encontro com o, o então candidato Bolsonaro, eu tenho impressão, eu não lembro bem também, mas eu acho que foi entre o primeiro e o segundo turno. Bolsonaro já era franco favorito. E eu virei para ele e falei, Rabino, o senhor é um campeão da defesa dos direitos humanos. tem nada mais contraditório com isso que o candidato Bolsonaro. E ele falou, não, eu quero, e ele tinha uma vontade absolutamente férrea, não houve jeito, senão eu prepará-lo. Por que isso? Porque era, já era um momento, Carlos, ele foi, isso foi pouco antes da morte dele, ele estava muito doente e hum. ele o ocaso político que ele viveu depois do episódio das, das gravatas foi muito grande, é, ele nunca se acostumou com isso, eu te diria que ele morreu de desgosto por conta disso, então ele achou que essa era uma forma de se aproximar do presidente Bolsonaro, naquela época também... O presidente Bolsonaro fazia mil, mil eh, promessas a Israel e aos judeus e tal, seduziu muita gente. Mas eu, ele sim quis apoiar ele não conseguiu se encontrar com o Bolsonaro, então o apoio ficou perdido. Eu relato isso no livro. Né? E, e, por outro lado, ele era muito próximo do Fernando Henrique e do, do ex-prefeito ex-governador Mário Covas. Eram os dois, e do José Serra, os três que ele era, ele era mais próximo. Teve boas relações com o Lula também, não eram as mesmas. Ele se declarava um, um tucano com sotaque yankee. Fernando Henrique foi o presidente que ele
1: mais... Certamente. Teve aproximação. Não, o Fernando assim.
2: Henrique ele ia para Brasília, entrava, no, no chegava
1: no gabinete, não fazia ficha, não, fazia, não passava pela portaria. Esse tipo de acesso causava algum constrangimento dentro da sinagoga <risos> e, e, de certa forma, também inveja de alguns? Causava constrangimento,
2: sim, mas principalmente um imensador de cotovelo <risos> de alguns presidentes de, de, de sociedades, de, da confederação israelita e tal. Os mais inteligentes usavam isso para transformar o Rabino em vetor dos interesses da comunidade. Os menos inteligentes é, é, eram, é, ficavam com dor de cotovelo, tentaram expulsar ele, enfim. Mas ele tirava de... ele dava, Carlos, nó em pingo d'água com luva de boxe.
1: Eu vi aqui muitos depoimentos de jornalista, como Juca Kufuri aqui, o Hélio Gondestai, que vai estar aqui em breve nesse programa, batendo um papo com a gente. Como é que foi feita a, a entre aspas, seleção de pessoas para depoimentos para o livro? Na verdade, é, nós fizemos
2: várias dezenas de entrevistas de, com pessoas que a gente achava, quer dizer, a partir da convivência que eu tive com ele por 30 anos, eu achava que tinham a ver com o... tinham a ver com o livro, né? Muitas dessas pessoas não quiseram falar. Uh, a gente tentou fazer pelo menos umas 200 entrevistas. É, eu acho que a gente conseguiu fazer umas 60, 70. Dessas, umas... não, mais, umas 90. Dessas, umas 70 produziram textos, desses, os textos a gente incluiu, sei lá, 40, 50 textos no no, no, no livro. Agora, esses jornalistas, por exemplo, citou Elinho Goldstein e citou Ju. o Juca Kfuri. Os dois tiveram uma relação próxima O, e, o Juca, porque era muito próximo e participou do, do foi, Era diretor do sindicato quando houve a mobilização contra a morte De protesto contra a morte do Herzog E o Elinho, porque fez um belíssimo documentário depois do caso das gravatas e ele conta uma história muito engraçada, que foi a convivência dele com o Sobel no, depois do, do Caso das gravatas para fazer o documentário. E conta como é que o Sobel dirigia. O Sobel era... Olha, existe um, um, um anjo que protege crianças, bêbados e maus motoristas, né? O Sobel era o pior motorista do mundo. Ele entrava na contramão na Avenida, na Rua na da Consolação. Então ele tinha um jeito muito particular. E o, o, o Hélio narra o desespero da equipe com o Sobel dirigindo. né? É isso. Eu acho que estaria nesse livro aqui, se estivesse vivo, o Aldalho Dantas. Sem dúvida, o Aldalho está no livro. Porque eu entrevistei, o Aldalho era meu amigo E eu entrevistei o Aldalho Ah, você já tinha uma entrevista Já tinha uma entrevista, algumas entrevistas foram feitas, Carlos Quando eu fiz autobiografia Então é. eu aproveitei, achei é. absolutamente justo O, o Aldalho era, era o quarto mosqueteiro da, do, da, do episódio da Praça da Sé Do protesto contra a morte do Herzog Achei absolutamente justo fazer é, essa referência à memória dele
1: qual é a população judaica no Brasil? Ah, é contraditório é,
2: Mas hoje se acredita que não há 100 mil judeus no Brasil Sim. Há menos de 100 mil judeus Poucos mas. poucos. Nunca foi mais, muito grande Talvez tenha chegado a 140, 150 Você tem o fenômeno dos casamentos mistos né? Sim. E aí as pessoas vão se afastando Você tem uma migração
1: Principalmente eh, por razões econômicas eh, Nos últimos anos E é isso programa ela conectados batendo um papo aqui com Jaime Brenner sociólogo eu já falei o currículo dele não vou ler o currículo dele todo porque senão eu vou passar o programa todo só lendo o currículo do Jaime é porque eu né? sou
2: velho né quem tem velho tem quem é velho tem currículo
1: um grande ou tem experiência ou tem experiência <risos> né eu, eu... Ô Jaime. Obrigado a vocês aí que nos ouvem através da rádio Mega FM em Brasília. Retransmitiram o nosso programa 87.5. Chegou a hora aqui do nosso quadro cultural. Mais um, vem aí. O jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Todas as notas, ele falou hoje. Zé Predo. Cadê? Tá errado? Vamos lá.
0: Programa Pai Ayana Conectados apresenta Todas as Notas com o jornalista Sérgio Martins.
5: Zé Pedro, assim, ele é muito conhecido por ser essa figura espalhafatosa, mas ele é um grande conhecedor de música popular brasileira e ele é um grande incentivador de novidades na música popular brasileira. Então eu acho que quando o Zé teve essa oportunidade de se expressar, quando ele teve essa oportunidade de falar sobre a carreira dele, foi muito mais recompensador do que ficar segurando um globo de disco music num show da Ana Carolina, né? que pode até... Trazer algum, algum tipo de, de benesse financeiro, mas é, um, é uma coisa vazia, uma coisa que não agrega, uma coisa que não acrescenta nada à carreira. Como a gente já viu aqui, se você realmente acredita na sua música, eu acho que não tem sentido de ficar criando factual ou ficar falando eternamente sobre política. Tudo bem, eu acho que uma colocação política ela é necessária, mas foca na música. Foca na música. Uh, hoje você tem que ter, principalmente, um empresário produtor ou um empresário e um produtor que vistam a sua camisa. De nada adianta você pegar um empresário badalado se você sabe que ele não vai uh, fazer nada pela sua carreira. E, principalmente, você vai ter que ter um bom assessor de imprensa. Existem casos de artistas que, que se dão bem fazendo isso sozinho. Eu, tenho, eu conheço um grande cantor e compositor pernambucano, Silvério Pessoa, que ligava pelas redações e, 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 e perguntava se podia mandar o disco dele. Mas são casos isolados. Eu acho que você tem que ter sim um, um assessor de imprensa que melhore essa tua imagem junto à mídia.
0: Programa Paiaiana Conectado.
1: Esse foi o jornalista crítico musical Sérgio Martins, hoje escreve para a revista Carta Capital. Você acompanha também no Instagram do Sérgio Martins. Obrigado a todos que nos acompanham aqui pela nossa live, pelo nosso Facebook, pelo nosso YouTube. Como disse, obrigado a vocês também da rádio MEGA FM 87.5 em Brasília, acompanhando a nossa programação e que bate um papo hoje com o autor dessa... O livro é lindo, cara. É lindo. E bom, eu recomendo. É... Eu descobri eu descobri aqui, já que faltou uma letra no livro. Tem uma, uma. Deve uma... ter, deve ter, às vezes passa mesmo. Na palavra fui, faltou o i aqui na página. <risos> Ó, eu vou mostrar depois. Informação irrelevante. Não é grande... relevante nada. Para é a é grandeza do livro, rapaz. Como é que é, por exemplo, no livro tem um capítulo dedicado à relação dele com a família, né, uhum. já E tem até uma história bem bacana lá que a filha dele conta que, o, que ele se esquece de, de fechar o, o zip lá do botão da calça, ele levanta lá e calça a calça cai. cai. Como é que era a relação dele com a família? Olha, o Sobel era um, um one-man show.
2: Ele, a família ficou muito distante dele. Ele era dedicado ao trabalho, à política e à imprensa. As três coisas. O trabalho a comunidade judaica, o trabalho político e tal, mas em, a família ficou em segundo plano. Eu não sabia, né? É, e aí, outro dia, ela virou para mim e falou assim: Você conhece o meu pai melhor que eu? eu falei, De jeito nenhum. <risos> Mas é como ela foi criada. Agora, depois que ele, 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 ele teve o caso das gravatas e foi para Miami com a Amanda, a esposa dele, é, a relação familiar foi construída. Então, você tem dois momentos na, na vida dele: a vida aqui, que era absolutamente isolada e solitária. E a vida em Miami, que é uma vida familiar, ele teve uma vida de casal. Pela primeira vez ele e Amanda vão para a praia, de mão dada, essas coisas meio, meio, meio básicas. Né? Ele era um cara totalmente dedicado ao trabalho, à política e à imprensa,
1: à relação com a imprensa. Ele se aproximou muito de empresários. É... Essa aproximação trouxe algum benefício financeiro para Instituto judeus, para a instituição? Muito, ele, muito. ele conseguia arrecadar dinheiro? Como é que ele fazia isso? Olha, é, é, primeiro, é, deixar
2: claro que ele fazia essencialmente não em casa, causa própria, mas em benefício da congregação. Ele causou, muito, ele causou muitos problemas na congregação e a demissão de muitas diretorias, né? Então, houve um momento em que caiu, saiu uma diretoria que brigou com ele, colocou claramente ou ele ou nós, foi feito um plebiscito e o, o soubeu ganhou, saiu essa diretoria que era composta de empresários pesos pesados, que, é, que, que ajudavam muito na congregação. Então, é, é, a, a condição da Vitória foi que ele iria arrecadar fundos. Ele nunca tinha feito isso, ele não gostava de fazer isso. E ele se deu muito bem. Mas ele se deu muito bem, porque a CIP, a congregação, fazia grandes eventos, então trazia, tentou trazer o Henrique Kissinger, é, trouxe Nobel da Paz, quer dizer, fazia grandes eventos e conseguia patrocínios poupudos. Eu lembro de um, de um, acho que o número é esse, um ex-diretor um um ex da CIP me contou que eles fizeram, para um evento, 120 visitas e, levanta, e, e fecharam 57 patrocínios. Isso, para quem conhece como é que é buscar patrocínio no Brasil, isso deve ser um recorde é, inabalável, entendeu? As pessoas faziam fila para cumprimentar. Tem um caso dele ir, ir buscar patrocínio no Bradesco, e o ex-presidente do Bradesco, Lázaro, o, Lázaro Brandão, era fã dele... É, em que o Lázaro Brandão, está embaixo da Cidade de Deus, o recebe e pede para ele ir. Ele tinha prometido é, que ele conversaria com as secretárias. Então, as secretárias estão é, é, esperando ele. Ele tinha uma pinta de, 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 de popstar mesmo. Né? Ele fazia bem o network. E fazia muito bem. Fazia. E ele era muito sedutor. Então, ele tinha uma coisa, Carlos, que é, que é assim: ele fazia você. Qualquer pessoa com quem ele se relacionava por 10 minutos, achar que tinha uma relação especial com ele. Então, em 10 minutos você ia achar que
1: você tinha uma relação especial ele com ele. Ele tinha a palavra certa para cada pessoa. Cada, e isso chama carisma, né? Muito bom, muito bom. Não é um tanto quanto contraditório a gente dizer que o Rabino não era uma pessoa carismática, quando ele consegue esse tipo de coisa? Ele era super carismático, ele era super carismático quem,
2: é, quem, quem assistiu às as prédicas dele, as prédicas dele de sexta-feira eram históricas e eram prédicas que, de abalar muros né, porque ele tinha uma dimensão profética da da é, do papel do Rabino então ele punha o dedo no nariz das pessoas punha o dedo no nariz na comunidade é, acusava quando era o caso denunciava o próprio a, a, às vezes governos de Israel por atitudes contra é, os direitos humanos ele era muito corajoso então ele tinha carisma e quem assistiu
1: essas prédicas não esquece é, numa entrevista no Roda Viva um jornalista pergunta para ele sobre o episódio das gravatas ele meio que se recusa a responder e depois ele fala muito no perdão. O que é que ele te falava no íntimo assim, sobre esse caso?
2: Olha, é, 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 no fundo, eu acho que foi, foi um erro ele ir naquele Roda Viva. Ele ainda não estava bem para isso. É, eu lembro disso... Ele fugiu do assunto, ele se embatucou, Sim. enfim, foi um. Até a própria jornalista ficou meio constrangida, Sim. né? Visivelmente ele estava. Não teve a resposta. Não teve a resposta. E, e, e ela não queria atacar, ao contrário, né? Mas ela ficou meio constrangida. Eu, eu... O que ele me falava era: ele estava sob efeito de remédios, ele estava muito nervoso, era, uma, era um momento de muito, muita tensão e não foi a primeira vez que ele fez isso acho que é aquela história você, o Rabino isso é minha opinião né? o Rabino soube, era uma pessoa que não tinha limites é, sob tensão ele buscava é, saber quais eram os limites deles então eu acho que ele roubou gravatas, pegou não roubou, mas apanhou gravatas para dizer até onde eu posso ir e aí ele viu que não é racional evidentemente é, e aí isso foi o limite final para ele não foi a única vez que ele fez isso Ele fez isso várias vezes Só que dessa vez ele foi apanhado E daí, é, embora a sociedade brasileira tenha sido muito generosa com ele Mais generosa do que a própria comunidade judaica uhum. é, Ele não conseguiu sair da crise Ele uhum.
1: tentou várias vezes, mas não conseguiu Você, como um judeu, como um conselheiro do Rabino como é que você olha para aquela foto dele quando ele é fechado? Né? Talvez seja a foto mais assim constrangedora dele assim.
2: É, eu, eu na verdade eu, eu soube muito em cima logo depois que aconteceu. Fiquei muito chocado, mas de cara achei ele está mal. Alguma coisa aconteceu, ele está mal. Ele tava Aquela foto mostra um sujeito completamente desnorteado, né, Carlos? E é isso. Fichado, tocando piano pra polícia, quer dizer, tava totalmente perdido, tava fora do país dele, que era o Brasil, no fundo, é, e aí dava para ver que ele tava, tava mal de saúde. Né? Agora, como ele tinha um espírito indômito, ele chegou e, em vez de se tratar, ele já foi falar com a imprensa, já foi fazer não sei o quê, já foi. E isso piorou muito a situação. Se ele tivesse se retraído e dito, ó, é hora de de dar um tempo e tal, talvez ele tivesse se recuperado, mas não era ele era muito ansioso
1: não era da natureza dele se retrair por nada ele te ligava para te pedir conselhos de madrugada, e aí eu te pergunto se ele estivesse vivo agora, nesse momento do confronto entre Rússia e Ucrânia que tipo de opinião ele ia te pedir? Ele ligava para mim e para dezenas de outras
2: pessoas Para perguntar as coisas menos imagináveis Então, às vezes ele ligava e dizia assim O que eu acho sobre o conflito na Bósnia? <risos> né? E aí você você desenhava, já sabia como ele pensava Você tentava se colocar no papel dele Não o que você acha Sim. Mas o que ele acha É a pergunta que você está me fazendo e todo mundo fazia isso. E aí ele tinha aí ele ia para as câmeras, para os programas e tal, e defendia a posição como ninguém. Né? Em relação... É, eu acho muito perigoso dizer com quem ele estaria. Mas no caso da Ucrânia é imediato. Ele estaria na defesa da Ucrânia e contra a, a, a agressão do Putin.
1: Sem a menor dúvida. Você acha que o, o leitor, ao ler essa biografia, ele vai mais ter um relato... Jornalístico e histórico do que um texto escrito por um conselheiro? Uma boa pergunta. Eu
2: acho que, quando eu fui escrever esse livro, eu achei que era muito. seria muito egoísta fazer um relato. Então, é, o que, que a gente fez? A gente trouxe aportes de dezenas de outras pessoas com textos em primeira pessoa. Então, o leitor vai ver que, às vezes, sobre um. um um, é, sobre o mesmo assunto tem duas ou três opiniões diferentes gente que pensa diferente é, e eu acho que o, o, o livro ficou um pouco cacofônico, e era essa a ideia por quê? porque a vida do, do Sobel foi foi assim multicor, cacofônica e contraditória esse foi o objetivo uh, do livro mostrar isso né? se eu conseguir fazer
1: isso, puxa eu estou muito feliz ele disse certa vez abre aspas, a missão dos judeus é tornar o mundo mais humano fechar aspas é... ele tornou o mundo e as pessoas próximas
2: dele mais humanas? A frase toda é isso mesmo, é... A missão do judeu não é tornar o um mundo mais judaico. É tornar o um mundo mais humano. Sim. Eu acho que isso dá a dimensão, a grandeza dele. Eu não tenho dúvida de que ele fez, teve um papel importante. Eu não sou nem um pouco tiete do Sob, eu sou crítico, você vai ver no livro, mas assim... Eu não tenho dúvida que a história judaica no Brasil se divide entre antes e depois de Henry Sobe.
1: O que faz com que uma figura como ele se torne o judeu mais importante do Brasil? É, o fato de que ele não atuava só para dentro, que ele tinha uma,
2: é, toda a, a, a dimensão da importância de ter um relacionamento... É, com a Igreja Católica, com outras é, Com denominações evangélicas, é, assumia a defesa de minorias como os Bahá'í, é, que são perseguidos no Irã, assumia a defesa das religiões afro quando são é, atacadas por determinados grupos fundamentalistas evangélicos. Então, ele tinha a dimensão humanista, muito além de, de, de trabalhar dentro da comunidade judaica. Só por isso ele é o judeu mais importante da história do Brasil agora, você vai dizer mas tem tantos judeus que tiveram um papel importante cita alguns desde, do, do, é, desde o Silvio Santos até é, Boris Casoy é, é, o Celso Laffer que foi é, 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 que foi chanceler é, outros, o Jacques Wagner que foi governador do, da Bahia é, é, o, o o Jaime Lerner, que foi governador do Paraná Esses caras foram muito importantes Mas eles foram importantes nos seus campos O Sobel foi importante como judeu Então, nesse sentido, ele é o judeu mais importante da história do Brasil Ele não, é, ele não foi importante sequer como rabino Ele foi importante como judeu
1: Para a comunidade judaica e para o Brasil Programa Pai Arna Conectados, batendo um papo aqui com Jaime Brenner. Quem está por aqui? Edson Santana, boa tarde, excelente entrevista, muito obrigado. Mário Lima diz: Oi Silvio, Oi Jaime, boa tarde, parabéns por essa entrevista. Henry Sobel, junto com Dom Evaristo Arnes, contribuíram muito para o crescimento da relação entre a religião e a política nos anos 80. Eu acho que não só dos anos 80, mas desde Figueiredo até agora, não, Jaime? É verdade.
2: É verdade, Dom Paulo
1: era um personagem Inacreditável
2: é, Eu acho que é bom, Mário, também Lembrar é, do, do reverendo Jaime Wright Porque ele era, tudo bem do, do, Não era um representante Do mundo evangélico Era de um grupo é, Agora ele é um cara que tem uma história Interessante, o irmão dele pa, o, o Paulo Stuart Wright Foi assassinado pela ditadura também Então Jaime Wright O Sobeu e o Dom Paulo tiveram um papel importante para a elaboração do Brasil Nunca Mais, por exemplo que foi um relato foi um levantamento exaustivo de todos os crimes
1: da ditadura militar é essa que tem gente que diz que não houve e que houve sim senhor José da Paz também por aqui, boa tarde Carlos Silva como sempre estou prestigiando seu excelente trabalho, cada dia melhor com grandes figuras, muito bom, obrigado José pela participação sempre, uma honra para mim, Mário Lima continua aqui, vou deixar uma frase do Henrique que ilustra e resume seu trabalho Abre aspas Que haja diferenças, mas que não haja divisões, divisões. Perfeitamente perfeitamente É isso, e ele continua aqui, Mário Lima Um abraço para Leão Veloso Que também tem um programa aqui chamado Brasil com essa Chegou a hora do nosso terceiro quadro Quem vem agora? O escritor Darlan Zurk autor do livro A Fúria de Papéis Espalhados Fala hoje sobre cultura pop É isso, Darlan?
0: Agora na Rádio Conectados, Cultura Conectada, com o escritor Darlan Zurk.
6: Boa tarde, Carlos Silvio, ouvintes ou internautas e demais participantes do programa Paiaiá na Conectados. Depois de começar a ganhar bastante espaço em meados do século XX no Ocidente, especialmente nos Estados Unidos, a cultura pop não parou mais de crescer. Prova convincente disso é a força daquilo que virou a indústria de entretenimento de massa. TV, rádio, cinema, etc. O encontro de personagens desenhados como o Gato Garfield, criado por Jim Davis em 1978, e as crianças que compõem a Turma da Mônica, criada por Maurício de Souza em 1959, é o tema de hoje e um fato de aparência irrelevante e inusitada, mas reitera o poder inescapável que a cultura pop tem na atualidade. Nada escapa aos olhos da cultura pop. Qualquer coisa pode virar objeto de uso cultural e, por tabela, virar artigo comercial e de maneira bem explícita. A internet potencializou ao extremo o alcance da cultura pop. Só que o pano de fundo para tal cenário social é, nada mais nada menos, algo que ninguém pode tocar, mas todos podem sentir. O capitalismo. Foi o capitalismo que permitiu o surgimento de um dos gatos mais carismáticos da nossa história, Garfield, assim como ocorreu com os belos personagens infantis, Mônica, Cascão, Cebolinha, Magali e demais. E é o capitalismo que permite agora um cruzamento de narrativas, um crossover nunca visto entre essas criações. A rabugice de Garfield, as confusões da turma da Mônica e o alto nível do traço dos desenhos, além do papel especial e as cenas bem coloridas, brinda os leitores ávidos por histórias em quadrinhos, cativam os que não são leitores ainda, relembram a relevância deles como elementos culturais, confirmam que o capitalismo manda no jogo da sociedade e, para o assunto que interessa aqui, mostram que a cultura pop reina de maneira quase absoluta em todas as partes do mundo. Ou seja, reina ao infinito e além. Para mais colunas de minha autoria, acesse darlanzurk.com. Bom fim de semana a todos e até o próximo sábado com mais Cultura Conectada. O
3: programa
0: Paiaiana Conectados.
1: Esse foi o escritor Darlan ao autor do livro aí, A Fúria de Papéis Espalhados. Programa Perna Conectados, hoje batendo um papo com um jornalista, sociólogo, eh, professor, escritor. Quantos livros já é o Jaime Brenner? Aí que tá. Eu
2: comecei a trabalhar com livro paradidático, na área de geopolítica, que é a minha área de origem. Então aí eu publiquei um monte. No total, mais de 20 é, agora, livros, digamos é, é, Como esse, uma biografia ou um romance
1: São dois ou três Dois ou três Mas tem uma longa uma longa história Qual era a relação dele com os judeus ortodoxos? Ou ele vem de, dessa linha? é Também outra coisa contraditória O pai dele era ortodoxo Ele foi criado
2: uma casa ortodoxa Eu diria que ele nunca rompeu totalmente com a ortodoxia Mas ele brigava com os rabinos Como, é, como gato e cachorro Porque... Ele não admitia algumas atitudes extremistas. Por exemplo, é, quando a comunidade judaica trouxe o ex-cardeal arcebispo de Paris, Jean-Marie Lustiger, que era um menino que nasceu numa, numa família judia, foi adotado por uma ca, família católica, porque os pais foram assassinados é, no nazismo, e se converteu ao catolicismo por vontade própria e seguiu uma... Uma, uma carreira e virou arcebispo de Paris e quase virou papa é, ele era um homem muito do diálogo né a comunidade trouxe esse esse representante da iluminação o Sobel foi foi um negócio fantástico e os rabinos, e muitos rabinos ortodoxos boicotaram isso acharam com a vergonha que ele tinha se convertido e tal não entendendo a situação que ele viveu como menino né é, o Sobel ficava louco disso e tinha também carlos uma disputa de mercado é, Porque por exemplo é, é, No judaísmo é, é, Você é, Muita gente segue as regras De alimentação religiosa Que é conhecida como kashrut né? Então o que, que acontece é, Determinados alimentos Tem que vir com carimbo de kashrut E os rabinos ortodoxos têm um monopólio sobre isso Isso significa muito dinheiro E o sobra ficava louco da vida com isso Como ele como todos os rabinos liberais é, agora, o casamento dele Foi oficiado por um rabino ultra-ortodoxo tá? O enterro dele Foi oficiado por um rabino ultra-ortodoxo é, Só est estavam dez homens presentes E o rabino não, o, o, não o, Se referiu a ele como o rabino Henri Sobel, Se referiu a ele como o senhor
1: Henri Sobel, Porque ele, o rabino ortodoxo não o reconhecia como rabino Porque ele era liberal um abraço aqui para Tereza Trollese acompanhando a gente, Alberto Soares também, muito obrigado. Pedro Carmargo, o escritor Luiz Eudes também por aqui, diz boa tarde amigo Carlos Silvio, e diz que tem profunda admiração por Henry Sobel, Eu, e, e continua, os três líderes foram fundamentais na luta contra a ditadura. Diz da Lanzu que é incrível, obrigado Luiz Eudes pela tua participação aqui conosco no nosso programa e bate-papo esse livro, o que faltou? faltou o Rabino Sou
6: faltou, faltou ele
1: era, pra, era
2: um livro para ter sido escrito antes? não, não sei, mas é, é, a gente sente muita falta dele, é um homem é, no, no momento de auge dele vamos tirar aí os momentos que ele estava mais doente, porque ele ficou muito doente Carlos, muito doente é, definhou muito mas a voz dele, aquela voz poderosa e incalável, como a voz poderosa de Dom Paulo, do Aldalho de outros líderes, fazem muita falta no momento em que, eu não sei se você percebe, a gente vai se acostumando aos abusos, né? Sim. Quer dizer, a violência contra os negros cresce dia a dia, a violência contra a mulher cresce dia a dia. Isso vai banalizando, ah, mais um, mais outro, tal. Daqui a pouco vai virando número, só vai virando número em vez de virar virar gente. Então, é, a violência, é, o que se acontece na Cracolândia, o abuso que que, que, que existe pela falta de política pública para isso, a voz
1: desse, desses personagens, personagens como o Rabino Sover faz muita falta nesse momento. Sabe quem está acompanhando a gente agora? Lá em Paris, Bill Hitchberg. Ah, nosso amigo comum, eu. William Hitchberg. William Hitchberg. <risos> palmeirense, o palmeirense, cara... Escreveu... Esse é um problema, esse é um problema. É, ser palmeirense corintiano não dá, né? Por favor, sou corintiano doente. <risos> o importante é ter saúde, viu, Jair? Fica <risos> tranquilo quanto, quanto é isso. Esse teu livro ali saiu também em formato digital, o teu já audiobook... Tá, já tá, tem um audiobook com alguns casos...
2: Porque tem muitos casos pitorescos Engraçados, tristes Gente que teve problemas com Sobel Estão narrados no livro E estão narrados no audiobook Quem tiver interesse pode baixar de graça na, No site do projeto Henry com Y Henry Sobel, tudo junto .com br Henry Sobel
1: .com .br. Teremos um documentário Baseado nesse livro? Já
2: há um documentário de curta metragem é, que foi feito pela DGT A produtora que é, Que trabalhou junto com a gente Já foi apresentado Agora ele vai fazer o circuito dos festivais Antes de se tornar Mais popularizado Nós tentamos fazer um longa metragem Mas o dinheiro não deu Esses tempos aí, dinheiro era difícil, difícil. É, Essa proximidade dele com a política Ele nunca pensou em ser candidato? Nunca, ele gostava mal, imagina A dimensão dele era profética Era critic aproximar se aproximar dos poderosos e criticar os poderosos... quando ele achava necessário. Jamais seria nada. Nunca mencionou ele assim. Ele nunca foi candidato, mesmo às instâncias internas da comunidade judaica. E aí tinha um outro detalhe. Como ele tinha é, uma dimensão... Ele, tinha, ele achava que o Rabino tinha um duplo papel. Um papel pastoral, é, de conduzir é, moralmente a comunidade, um papel uh, uh, profético, de denunciar os abusos dos poderosos. Então, em função disso, ele não achava que ele tinha que ser eleito nada. Ele tinha um papel de, de ficar como grilo falante na orelha dos poderosos e da comunidade. E ele exerceu
1: esse papel como ninguém. É, é, é é uma figura assim... Importante Que vai ficar marcada por muitos anos né? Precisamos
2: contar os mais jovens Essas e
1: outras coisas Cariccio. Esse é o objetivo por... do livro E consequentemente a sua presença aqui Exatamente, porque a tentativa de borrar
2: a política E de borrar a história De criar o que eles chamam de eh, o, o que os extremistas chamam de fatos alternativos eh, Isso tem que ser combatido A história tem que ser relembrada Com todas as suas contradições
1: como é que você Qual, qual tipo de, de, de esperança que você tem em relação a isso? A esperança que eu tenho mesmo é que as tentativas de
2: destruir a democracia brasileira sejam derrotadas. O livro é um caminho? Não, o um livro é só um livro. Eu não posso... Não é, um, não é uma, uma ferramenta. Ele é só uma boa história. Eu não sou... Embora a minha formação original seja em história, em sociologia... Eu não sou um historiador, eu sou um contador de histórias Isso é modéstia? Não, não modéstia não, é verdade e, 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 e eu conto isso Outro dia eu estava com a minha família E eu falei, se os judeus sobreviveram Tanto tempo Com tantas é, perseguições Uma das razões é porque nós somos Bons contadores de histórias nós continuamos contando para os nossos filhos Os nossos netos As histórias dos nossos ancestrais O que aconteceu para perpetuar essa história E eu acho que o livro é só mais Um, uma pequeno, um pequeno elo Nessa
1: história De bons contadores de histórias que somos Como é que o Rabino por exemplo os, os judeus são vítimas de muitos Estereótipos né Que todo o, o judeu é rico É milionário é, é pão duro Como é que ele lidava com essas coisas? Ele tinha um bom humor absurdo, além, do, além dessa santa
2: indignação que ele tinha, é, é, ele tinha um bom amor, um humor absurdo. Ele era muito inteligente, muito bem preparado, batia quando necessário, mas tirava com um bom humor incrível. Né? Quer dizer, as pessoas assim, só tem judeu Riggles e olha, a minha parte ninguém depositou, não
1: estou sabendo de nada. <risos> É, você contou a piada, eu acho que foi na entrevista o Mário Ketzer na Bahia lá, quando tiver dois judeus discutindo como é que é a história lá. Então, você conta, né? Eu, eu me fugiu agora. Deixa eu
2: ver eu... mas... não Não, é, é, aquela história. Tem uma história famosa que é que. Uma piada famosa que é o seguinte. Falando, os judeus tem isso, né? Nós somos o povo da palavra. quer dizer, E nós nos.. Dois judeus são três opiniões diferentes. Você chega num uma, uma, um barco da marinha americana, chega numa ilha deserta e tem um sujeito. E esse sujeito é um judeu náufrago há 30 anos. E, e o que, que você ficou fazendo sozinho aqui 30 anos? Bom, eu fui construindo coisas. É, aqui está a minha casa, é, aqui está a minha sinagoga, porque eu sou um homem muito religioso, eu fiz uma sinagoga para mim mesmo. E aquela outra... Aquele outro, aquela outra cabana lá, aquela lá é outra sinagoga. Eu não entro lá de jeito nenhum.
1: <risos> Jaime, obrigado pela presença. Bom, obrigado. Fala todos. aí de novo o site para quem quiser apanhar é, o um livro. Então vamos lá.
2: É henrysobel, Henry é, Henry O livro está à disposição na Amazon também, em versão eletrônica. E quem tiver interesse. É, é, pode baixar gratuitamente o audiobook, eu recomendo,
1: porque é muito divertido, tá eu, bom? e Eu vou, ser, vou sortear um livro desse depois dos comentários aqui, eu sou, mesmo, sou a mesma produção, então eu vou sortear <risos> e enviar pra vocês. Obrigado, obrigado, viu? Muito obrigado pela presença. Obrigado, viu? então. Valeu, gente. Obrigado a todos que pela paciência, pela audiência, obrigado à Rádio Mega FM de Brasília que retransmitiu o nosso programa. Bom fim de semana a todos, não se esqueça. Se beber... Não dirija, se dirigir, não beba. A vida vale muito a pena. Eu volto no próximo fim de semana.
0: Você ouviu o programa Paiaia na Conectados. Do sertão levando cultura, informação e entretenimento através da maior web rádio do Brasil. Apresentação Carlos Silvio.